0: Kambawa, Road to Japan 2013, jour 12, ici Misaki, en direct de Nagoya, la ville qui a du chien. Et oui, donc, vous l'aurez sûrement compris euh, au fur et à mesure des... Euh, précédent épisode, c'était les derniers jours sur Tokyo et donc on commence l'expérience euh, euh, donc des autres villes, il euh, y a plein d'autres villes intéressantes au Japon et donc aujourd'hui c'était Nagoya qui se trouve donc dans la région de Chubu et plus précisément dans la préfecture de Aichi, et qui compte quand même, la, enfin en démographie en tout cas, c'est la quatrième ville du Japon, la quatrième ville la plus peuplée du Japon, euh, donc derrière Tokyo, Yokohama et Osaka. Et pourtant, en fait, il est, euh, euh, est une ville qui est assez, on va dire, entre guillemets, boudée par les touristes, euh, assez peu visitée. Alors, certaines mauvaises langues dir diront qu'il n'y a rien à visiter à Nagoya, ce qui est euh, quand même un peu euh, à moitié faux, on va dire. Il euh, n'y a effectivement pas autant de choses euh, qu'à Tokyo ou Osaka. Mais c'est quand même une ville qui est intéressante à voir. Et en plus, c'est dommage de, de passer à côté puisque elle est pile sur euh, la route entre Tokyo euh, et Osaka. Mais d'ailleurs, pour euh, vous rendre à, à, à Nagoya, pardon, euh, à Nagoya et ben, il faut emprunter donc, euh, un Shinkansen qui est sur ce qu'on appelle la Tokaido Line et qui est donc, la ligne qui relie euh, donc, Tokyo et Osaka. Et il vous faudra à peine donc, deux heures pour vous rendre euh, à Nagoya à partir de, de, de Tokyo ou une heure à partir de Osaka. Donc c'est une, une ville qui est vraiment entre les deux plus ou moins entre les deux, et qui est assez facilement euh, accessible. Donc euh, Nagoya, je l'avais quand même euh, déjà visité l'année dernière, euh, donc on, est, on y était resté deux jours, on avait vu quand même pas mal de choses, euh, donc qu'est-ce qu'il y avait à faire euh, cette fois-ci, pourquoi y revenir Et bien il y a quand même euh, plusieurs choses intéressantes, euh, dont euh, une ville qui est juste à côté de Nagoya, donc on triche un petit peu puisque ce n'est pas exactement Nagoya, mais c'est une ville qui était à peine à une demi-heure, ou euh, on va dire entre une demi-heure et une heure, de Nagoya, et qui s'appelle Inuyama. Et Inuyama, littéralement, ça veut dire la montagne euh, du chien, ou la montagne des chiens, d'où euh, le titre de l'article du jour. Et euh, ce qui est marrant, donc à Inuyama, effectivement, pour, euh, pour faire honneur, au nom de la ville, il y a plein de, de chiens un peu partout, donc à la fois sur les distributeurs de boissons ou alors sur les petits boutons euh, sur lesquels il faut appuyer pour euh, déclencher les, le feu rouge piéton. Mais ce qui est marrant, c'est que quand on va vers l'attraction principale, euh, principale de Inuyama, c'est marqué euh, « Interdit aux chiens ». Donc c'est un peu con de, de la part de Inuyama. De... Enfin, s'il y avait bien une ville où euh, c'est un peu euh, euh, con de mettre un l'intérieur aux chiens, c'est bien à Inuyama. Enfin bon, en tout cas, c'est une ville assez paumée, il faut le dire. Il n'y a pas grand chose à voir à part son château. Là, il faut le dire que euh, là-dessus, euh, c'est vraiment la chose principale sur laquelle il est connu. Euh, c'est son château qui est assez petit, mais euh, vraiment très très beau et qui est surtout, pourquoi il est très connu Parce que c'est l'un des, des plus vieux châteaux en bois du Japon. Alors L'un des plus vieux, il y en a qui disent que c'est carrément le plus vieux château du Japon, qui est en tout cas dans son état d'origine, et qui a donc survécu à tous les désastres de la guerre, tous les désastres naturels au fur et à mesure des années. Et donc il est vraiment assez vieux puisqu'il a été construit en 1537. Donc, par euh, Oda Nobuyasu. Donc, si son nom vous dit quelque chose, c'est que c'est tout simplement l'oncle du, du célèbre no, euh, Oda Nobunaga. Euh, et donc, ça, c'était vraiment pendant la période, euh, enfin, dans la période qui a précédé euh, Sengoku. Euh, donc, pendant la période où il y a eu euh, pas mal de guerres, etc. Euh, ensuite, pendant toutes les périodes Edo, c'était vraiment le clan Naruse qui s'en est occupé. Et ensuite... Euh, Jusqu'à en fait, l'ère Meiji, pendant la période Meiji, où on a mis en place donc les préfectures et donc l'abolition de, de tous ces clans seigneuriaux euh, qui, se, qui, se, qui avaient la propriété du château. Alors, euh, pourquoi il est si exceptionnel que ça en, euh, Outre son âge et le fait qu'il soit en bois et le fait qu'il soit intact, euh, c'est que justement, en fait, c'est... Euh, pourquoi c'est si rare que ça C'est qu'au Japon, il y a quand même pas mal de châteaux, mais euh, il est parmi les douze euh, châteaux qui ont été construits avant l'ère Edo et qui est toujours debout donc euh, parmi, euh, je crois qu'au Japon il y en a au moins 47 en tout cas il y a une mini exposition de tous les de, des 47 euh, châteaux euh, japonais dans euh, Inuyama euh, et donc voilà il, il est parmi les 12 plus vieux qui sont toujours debout et seulement il y en a 4 parmi tous ces châteaux là euh, 4 qui, qui sont inscrits au Trésor National. Donc du Japon. Donc les, les trois autres c'est Imeji, Matsumoto, Hikone. Donc on aura certainement voir Hikone euh, euh, un peu plus tard euh, pendant le, le, le voyage. Et, voilà. Et le quatrième c'est Inuyama. Et effectivement ça vaut le coup puisqu'il est vraiment très beau. Alors contrairement justement à tous ces châteaux qui ont été entièrement reconstruits récemment, comme par exemple Nagoya, Osaka, et qui font vraiment trop moderne, très moderne. Il y a des ascenseurs, il y a des étages assez larges avec, euh, bah, avec voilà des, des couloirs très, très larges et, et très, on va dire moderne. Euh, là, c'est vraiment un château à l'ancienne et pour le coup, ça ressemble justement à un autre parmi les quatre dont je vous ai cité précédemment euh, que j'avais déjà visité, donc Imeji, puisque, puisque c'était typiquement la même chose, c'est-à-dire vraiment le château typique en bois, assez étroit et assez euh, abrupt aussi à monter, puisque là en fait il n'y a pas d'ascenseur, ce sont des grosses marches assez hautes en bois, euh, donc assez casse-gueule, hein, il faut, faut vraiment vous accrocher sur la rampe. Euh, et la chose euh, qui diffère un peu de, de Imeji, c'est que là, comme le nom de l'indique, donc Inuyama c'est que ça se place vraiment en haut d'une montagne. Et euh, en haut d'une montagne, et ben on est en hauteur, et donc en hauteur, euh, surtout avec un château aussi petit, avec les deux côtés euh, des fenêtres ouvertes, et ben il y a du vent. Parce que là, le, le vent s'engouffre d'un côté, et ressort de l'autre. Et qu'est-ce qui se passe quand il y a du vent et bien euh, les chapeaux s'envolent. Et bien c'est ce qui s'est passé, ce qui était assez marrant, c'est que euh, quand on est arrivé, donc il y avait euh, un couple de, de papi et de mamie japonais qui avaient, euh, qui avaient un chapeau et une euh, casquette. Et donc euh, la mamie a eu de la chance puisque son chapeau s'est envolé à l'intérieur même du chapeau, euh, du château. Château, chapeau, château, chapeau. Et par contre, euh, le papy, lui, a vu son euh, château... Oh là là, là mais on dirait que je le fais exprès, mais c'est même, même pas vrai. Donc, il a vu son chapeau s'envoler euh, sur euh, un des étages, enfin, euh, sur le toit du château. Voilà, j'y suis arrivé. Et, euh, et ce qui était marrant, c'est que bon forcément, on est au Japon, donc euh, euh, toujours, on a du, du, du personnel qui se met en quatre pour vous aider à chaque fois qu'on qu a un problème. Et donc là, on a... Euh, un des personnels justement du, euh, du château qui est venu en haut du château, euh, essayait donc justement de repêcher le, euh, le chapeau qui était coincé sur, sur pas, le, donc pas le, la première couche du toit, mais la seconde couche du toit. Donc c'était assez compliqué puisque il euh, y avait plusieurs rebords euh, à esquiver avant d'arriver au château au chapeau. Ouh là là, ça va être dur aujourd'hui. Euh, et donc euh, au début il est arrivé juste avec une, une espèce de, de, de filin avec un peu un hameçon en bout donc il essaie de le balancer euh, sur, euh, sur le chapeau pour, pour ensuite l'agripper et le remonter donc il n'y est pas arrivé donc ensuite il est allé prendre sa superbe canne à pêche mais euh, c'était pas, enfin, pas suffisant non plus donc ensuite euh, il est allé prendre une espèce de longue perche pour l'accrocher sur la canne à pêche donc tout ça, juste au moment où il avait presque réussi à assembler tout ça, eh ben, il y a eu un nouveau coup de vent qui a, qui a, a soufflé le chapeau tout en bas donc, euh, du château. Et donc là, euh, le euh, papy japonais a pu enfin récupérer son chapeau. Donc il était content, il me l'a même montré, ouais, j'ai récupéré mon chapeau, je suis content, tout ça. Euh, donc c'était un peu l'attraction de la matinée sur euh, la visite euh, du château, puisque la visite du chapeau, ce serait un peu euh, moins euh, amusant. Euh, en tout cas, en, avec euh, le ticket euh, de votre euh, visite du château, donc qui coûte 500 yens, euh, ça vous permet également, euh, un peu plus bas dans la ville, de visiter deux petits musées, euh, un sur... Euh, sur l'histoire enfin, de, de la ville de Inuyama, et un autre sur la pêche des cormorants, ou sur... Enfin, à moitié sur la pêche des cormorants, et, et à moitié sur euh, des poupées euh, un peu bizarres japonaises. Enfin, les poupées japonaises un peu bizarres. Donc, enfin, tout ça pour dire que c'est des musées qui ne valent pas forcément le coup euh, s'ils sont achetés séparément. Mais là, vu que c'est gratuit avec, euh, avec bah, donc, le ticket d'entrée du château. Et eh ben euh, c'est pas, enfin, vous avez rien à perdre vu que c'est gratuit, donc du coup c'est voilà, sur le chemin du retour, donc, euh, donc vous pouvez aller voir, notamment donc, sur, sur l'histoire de Inuyama, il est assez sympa puisqu'il y a une longue, enfin une grande maquette euh, de la ville d'époque, donc vous pouvez voir un peu euh, l'architecture des maisons d'époque et aussi bah, le château complet d'époque, parce que ce que je vous ai pas euh, précisé euh, lorsque je vous ai parlé du chapeau. Du chapeau, du château, c'est que, eh ben, en fait, euh, ce que vous voyez du château actuellement, il est d'époque, mais à l'époque, euh, époque, époque, effectivement, il était plus complet. Euh, il n'avait pas juste euh, la tour principale, il avait euh, d'autres petites annexes qui ont été détruites, justement, euh, pas pendant la guerre, mais pendant euh, ben, la rénovation Meiji, où là, euh, on, a, on a un peu assassiné les clans scénarios de l'époque. Et donc, il euh, y a juste la tour principale qui a survécu euh, à, à ce, ce revirement de, de situation, ce revirement d'époque. Euh, et donc, justement, pendant le musée de Inuyama, vous pouvez voir un peu le château dans son ensemble. Donc voilà, ça, c'était pour Inuyama. Euh, ça vous prend euh, une petite demi-journée, mais c'est sympa puisque... Euh, ben limite, il vaut presque mieux le coup d'œil que le, le château de Nagoya, qui est plus connu euh, du coup à Nagoya, mais euh, il est plus euh, dans, le, dans le tas des, des, des châteaux modernes. Donc c'est un peu moins, euh, un peu moins euh, typique, on va dire. Donc ensuite, on est revenu à nagoya la ville de nagoya pour refaire deux trois petites choses qu'on n'avait pas forcément vu la dernière fois donc notamment euh, ce qu'on appelle oasis 21 euh, qui est une on va dire un mix euh, enfin, à la base c'est plutôt un, une sorte de manière d'expérience de, architecturale où ils ont mis des, des boutiques en dessous euh, donc en fait on l'avait pas vu la dernière fois mais on l'avait aperçu quand on avait visité la tour de Nagoya puisque la tour de Nagoya ça nous permet euh, au niveau de, de du Central Park quoi de d'avoir une, une vue assez euh, assez euh, étendue euh, dégagée euh, donc de donc de, des horizons et donc on voit notamment euh, à ce moment là donc oasis 21 et donc euh, donc là on a pu vraiment y aller dedans euh, Qu'est-ce qu'il y a à voir Donc, euh, c'est vrai que on peut euh, penser euh, de par sa forme euh, et son côté futuriste à une espèce de vaisseau spatial. Et ce qui est marrant, c'est que quand on emprunte le euh, l'ascenseur pour monter tout en haut, et ben c'est marqué euh, "space ship euh, water", euh, etc. Donc, euh, effectivement, même eux, ils, jou ils jouent là-dessus et puis c'est fait pour euh, faire penser à ça. Et donc... Euh, ce qui est le plus intéressant dans l'Oasis 21, bah, c'est justement c le toit, puisque le toit, il y a une, y a une espèce de, de bassin d'eau euh, qui, en plus de la forme euh, du toit d'Oasis 21, fait assez classe et fait des, des, des photos euh, pas dégueulasses. Donc c'est, on va c'est l'attraction principale d'Oasis 21, parce que euh, les boutiques qui sont en dessous, j'ai envie de dire, c'est un peu, euh, euh, c'est un peu la déception. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Je m'attendais vraiment à Enfin, de haut, on, on s'attendait à ce soit un truc un peu un peu plus euh, gros, Et en fait, euh, bah, on fait le tour en cinq minutes, quoi. C'est vraiment, et, on va dire, il y a, a peut-être il euh, dix boutiques qui se battent en duel. Euh, il euh, y a un petit jump shop, il y a un petit petite boutique sur Ghibli, sur les euh, goodies NHK, il voilà, y a une, une créperie une crêperie à la japonaise, hein, donc euh, une crêperie qui fait juste. Euh, donc des euh, des euh, bananes chocolat etc c'est pas c'est pas la galette bretonne hein. euh, mais en tout cas voilà ça, ça fait du bien c'était notre première petite crêpe euh, euh, à la japonaise euh, du voyage euh, et c'était c'était bien bon ça ça cale bien euh, donc ça c'était pour oasis 21 quand on sort d'oasis 21 euh, donc on est vraiment en plein central Park. donc c'est euh, vraiment, donc euh, comme on l'indique le parc central euh, qui s'étend euh, qui va de la tour de Nagoya euh, qui s'étend même un peu plus loin qui descend très loin en fait. euh, on est sur une sorte d'avenue euh, euh, qui est très longue euh, un, peu, euh, enfin, un peu à la champs élysées mais c'est les Champs-Alysées de Nagoya en quelque sorte mais euh, ça n'a aucun rapport au niveau des, des, des boutiques etc. mais euh, c'est assez sympa Et donc là il y avait une, une espèce de grosse fontaine qu'on n'avait pas vue la dernière fois et qui, qui est assez grosse, assez classe par contre, en photo, ça rend un peu moins bien puisque on a le gros contraste entre le, euh, cette fontaine-là qui est pas tellement éclairée, donc assez sombre, et le fond euh, avec la tour de Nagoya, mais avec le ciel très clair. Donc, euh, ça fait des photos soit trop sombres, soit trop cramées. Donc, euh, la balance entre les deux est assez compliquée. Euh, en tout cas, sur euh, ce quartier aussi qu'on appelle Sakae, la véritable star, c'est quand même le « sunshine » qui là pour le coup euh, rend très très bien en photo donc là vous avez pu voir sur le bloc donc les deux visages de, euh, de sun, du Sunshine donc à la fois euh, quand c'est encore jour et quand euh, c'est complètement nuit donc le Sunshine on, on le remarque très facilement euh, avec euh, notamment sa grande roue euh, donc il y a une grande roue qui est collée en fait sur un immeuble donc vous pouvez bien entendu faire un tour de cette grande roue mais euh, Sunshine, c'est aussi, euh, bien entendu, donc des restaurants, des boutiques encore et toujours. Mais aussi, c'est le QG des SKI48. Donc, la dernière fois, on y avait aussi été, euh, également été, mais euh, en fait, euh, bah, on était tombé mal puisqu'on était tombé en plein... Euh, moment où ils faisaient un... Enfin, ils rénovaient complètement le théâtre des SKI, le shop des SKI, etc., etc. Donc, c'était un peu archaïque et euh, on n'avait pas vraiment eu des belles photos. Par exemple, le shop, il était intégré à l'intérieur du Tsutaya. Donc, ça n'avait pas vraiment de, de gueule particulier. Donc là, ils ont leur nouveau théâtre. Donc, bien entendu... Enfin, malheureusement, je n'ai pas pu avoir... Euh, euh, enfin, je n'ai pas pu gagner à la loterie pour rentrer vraiment euh, dans le théâtre et voir une performance. Donc j'ai juste pu prendre en photo donc la porte d'entrée, comme vous pouvez voir sur le blog. Par contre, euh, donc par contre, euh, on a pu aller euh, au SKI Shop et SKI Café. Donc contrairement aux autres villes euh, des 48, donc euh, qui sont euh, donc euh, Fukuoka et euh, Osaka, euh, donc à, à Osaka et Fukuoka, ils ont un Ekebi. Shop et KB Café. Donc là, Osaka vu que, enfin Nagoya vu qu'ils ont un peu plus puissant avec une identité un peu plus marquée, ils ont leur SKI Shop et SKI Café. Donc qui sont aux couleurs donc forcément du euh, euh, SKI Fortier donc tout jaune. Donc euh, on va dire au niveau déco c'est quand même pas pas si mal que ça. Donc on a le euh, on a le vraiment euh, on a une entrée assez typique, un peu en pierre, avec un gros bus à l'intérieur euh, qui, qui, qui donne vraiment pas, pas trop mal. Euh, même au fond en fait, du, euh, du SKI euh, Café, on avait un gros message pour, de félicitations pour, euh, bah donc pour Julina pour avoir gagné le Junken et pour, euh, euh, pour Obamina et euh, Furuata Nao pour être entré dans euh, le Sembatsu euh, du Junken. Euh, mais par contre, au niveau de la carte, euh, au niveau euh, gastronomie, là, vraiment au niveau de la nourriture, euh, je dois admettre que c'était quand même un peu plus décevant que euh, que -E Café. En général, en général OEKB Café, il y a quand même 2-3 plats qui sont quand même assez bons, euh, vraiment si, si vous voulez aller manger là-bas, euh, même si vous n'êtes pas forcément fan de... En fait, euh, euh, à fond des KB il y a quand même de la nourriture assez sympa et qui, qui est bonne là j'ai envie de dire, euh, on, on était avec la carte on s'est regardé, bon qu'est-ce qu'on va prendre ouais, il n'y a, a pas trop de choix pas terrible, bon allez il y a des Gyoza qui ont l'air assez sympas et là juste au moment où on allait commander, il y a la serveuse ah, au fait, désolé, bah ça c'est sold out ah bah ouais bah, forcément le, le truc le, le truc le plus potable, eh bah, il était sold out donc forcément bah, on n'a on on a même pas trouvé de plat qui qui nous tiré, donc on s'en est tiré avec deux pancakes, donc bon, on va dire que le pancake, il était sympa visuellement, comme vous pouvez voir sur les photos, par contre, bon, euh, très, très classique, pas fourré à... Enfin, voilà, très... c'est juste des pancakes très simples, euh, donc au niveau du goût, c'était bon, bah, un peu mieux faire, euh, donc... Euh assez déçu euh, du euh, SKI Café au niveau nourriture, au niveau d'éco, c'est sympa. Ensuite, au niveau euh, shop, ben, euh, c'est très petit, hein, euh, un peu plus petit quand même que le HKB Café, qui déjà n'était pas très grand. Mais donc là, en fait, euh, c'est les Mors qu'ils ont séparés en deux. C'est-à-dire qu'il y a le, enfin, le SKI Café with HKB48. Et au niveau shop, c'est séparé en deux. On a le HKB Shop et on a le SKI Shop. Donc là, vraiment, pour vraiment séparer les deux identités, euh, c'est séparé en deux, euh, de chaque côté du, du SKI Café. Donc, euh, voilà. Bon, en tout cas, bon, c'était au moins sympa de visiter euh, ça. Je peux au moins dire, ça y est, je l'ai fait. Euh, donc, euh, ça, c'était pour euh, la partie euh, touristique, des choses qu'on n'avait pas pu voir... Euh, la dernière fois de Nagoya mais bien entendu il y a plein d'autres choses euh, à Nagoya euh, je vous encourage à revoir l'enclobie que j'avais fait l'année dernière euh, notamment sur euh, le gros euh, euh, sanctuaire Shinto et le gros euh, temple bouddhiste avec la longue allée euh, la longue allée euh, commerçante en fait, qui est là pour le coup est vraiment énorme c'est des sortes d'arcades qui, euh, qui sont juste à côté en fait, du, du temple bouddhiste et qui, qui sont vraiment énormes et c'est d'ailleurs pour les fans des SKI c'est là qu'ils avaient tourné le, le clip euh, Banzai Venus et qui, euh, qui est vraiment très vivant il y a vraiment beaucoup de monde là-bas donc ça c'était vraiment voilà. Ça deux petites choses, l'Oasis 21 et le nouveau euh, SKI Café, SKI Shop et théâtre qu'on n'avait pas vu la dernière fois euh, et sinon, autre chose qu'on n'avait pas fait la dernière fois, c'était vraiment goûter les spécialités culinaires de Nagoya. Puisque, effectivement, euh, Nagoya ont des spécialités culinaires assez marquées. Et euh, en général, enfin, voilà, pour ceux qui, qui regardent les émissions des SKI, en général, on parle toujours des mêmes plats. Et je voulais au moins goûter pour voir euh, ce que c'était. Euh, donc, Nagoya ils sont très connus pour leur poulet. Alors, vous allez dire, oui, bon, le poulet, c'est pas si exceptionnel que ça. Mais, euh, donc, ils ont ce qu'on appelle les tebasaki. Donc, euh, ce sont des ailes de poulet un peu marinées dans une sauce douce avec des graines de sésame. Et c'est plus ou moins épicé en fonction euh, bah, des, du plat qu'on prend, en fonction des, du resto dans lequel on va. Euh, là, c'était, on va dire, le, le niveau moyen, le niveau normal. Mais il y avait quand même un petit goût épicé hein, qui... Euh, qui, je pense pour ceux qui n'aiment pas du tout les plats épicés euh, euh, mettre un peu de feu dans la bouche mais il n'y a, a rien, rien d'alarmant hein. c'est vraiment, euh, vraiment le niveau euh, le plus bas euh, alors il n'y a pas grand chose parce que ce sont des ailes de poulet donc il euh, n'y a, a pas grand chose à manger dessus mais c'est pas mauvais j'avoue que c'est pas mauvais euh, par contre il vous en faut nous on en a servi trois euh, c'était le, le, le prix de base hein. euh, je pense que voilà, pour vous faire un vrai repas il vous en faudra un peu plus je pense le, le second truc aussi que, que j'ai pu tester dans, dans ce même restaurant c'est euh, ce qu'on appelle le coaching alors peut- être que la, la plupart d'entre vous je pense ne, ne savent pas ce que c'est le coaching je ne savais pas moi même avant de, de de rechercher un petit peu et le coaching c'est une race de poulet tout simplement euh, et euh, bon, pourquoi c'est exceptionnel parce que c'est le coaching de Nagoya qui est exceptionnel. Et En fait, a priori, il est croisé et élevé de telle manière que la viande est plus juteuse et tendre. Et effectivement, donc, moi j'ai mangé, enfin, j'ai goûté ce midi du cochin de Nagoya sous forme de sashimi. Euh, donc, euh, le sashimi de poulet, enfin, le sashimi de cochin euh, de Nagoya est vraiment très bon. C'est vrai que, mais là encore une fois, donc ils en nous en ont servi pas beaucoup. Il y en avait peut-être cinq bouts euh, qui se se mange très facilement puisque effectivement c'est très tendre comme viande donc ça, ça fond dans la bouche euh, là encore une fois il y avait une petite sauce enfin, à côté pour euh, élever un peu euh, la teneur en, en épices donc euh, je pense qu'ils aiment beaucoup vraiment tout ce qui est un peu carail euh, tout ce qui est épicé euh, à Nagoya en tout cas, encore une fois, c'était très bon, mais euh, ça ne fait pas forcément un repas complet. Je pense que pour les plus gourmands d'entre vous, il va falloir que vous mixiez plusieurs plats. Alors, dernier plat que je revois souvent euh, dans, dans, les, dans les restaurants à Nagoya, mais que je n'ai pas pu tester, c'est ce qu'on appelle le Itsuma Bushi. Donc là, en fait, c'est de l'anguille sur du riz qui peut être mangé de, de plusieurs manières différentes, a priori trois. Donc, dont une des manières, c'est, ça se mange un peu comme de l'unadone. Donc, tout simplement, voilà, c'est euh, l'anguille euh, sur euh, un lit de riz. Alors, ça a l'air vraiment très bon, euh, mais c'est hyper cher. C'est-à-dire que je n'ai pas vu un seul resto qui le proposait à moins de 3 000 yens. C'est-à-dire que c'est vraiment juste le plat tout seul, c'est euh, à peu près euh, 28-30 euh, euros. Donc, ce qui fait quand même assez cher pour, euh, pour euh, un plat euh, au Japon. Euh, sachant que justement les autres spécialités comme Tebasaki ou le coaching c'est moins de 1000 donc là vous faites vraiment la différence il euh, y a quand même une différence de je pense une différence de gamme alors je pense que c'est un plat un peu, plus, euh, un peu plus haut de gamme néanmoins euh, peut-être un jour euh, ça vaudra le coup d'être testé donc voilà donc, ça c'est pour Nagoya donc Nagoya Inuyama euh, donc un petit combo de villes qui vaut le coup euh, de visiter euh, entre euh, Tokyo et Osaka, donc justement ça ne vous fera pas perdre, vous vous arrêtez un ou deux jours dans ces villes-là et euh, vous verrez de, des choses assez sympathiques. Je vais terminer par le mot du jour et euh, comme je suis à Nagoya, je vais vous parler de Tokyo et Kyoto. Euh, effectivement, c'est très logique, mais euh, Tokyo et Kyoto, pourquoi Puisque euh, je vous ai expliqué que, euh, en japonais, un même kanji pouvait se prononcer de, euh, de plusieurs manières différentes et avoir des sens différents. Donc là, euh, on va dire que pour quelqu'un qui n'apprend pas le japonais, euh, il, il peut se dire que bah, Tokyo et Kyoto, bah, c'est exactement le même mot, enfin ou en tout cas les mêmes kanji, mais juste inversé. Et en fait, non, pas du tout, c'est euh, enfin, plus ou moins pas du tout, puisque le Kyo, c'est le même kanji, euh, qui veut dire capital. Et donc en fait, Tokyo et Kyoto, ça a vraiment un sens quand on décompose euh, les kanji, puisque Tokyo... Euh, ça veut dire capitale de l'Est, puisque le TO de Tokyo, ça veut dire, c'est le, le kanji de Higashi qui veut dire Est. Euh, alors que Kyoto, euh, donc c'est composé de Kyo et de TO, et en fait c'est plus ou moins euh, accolé deux fois le mot capitale. Euh, et donc pourquoi on appelle ça aussi, bah, pourquoi Kyoto s'appelle Kyoto Parce que bah, pendant très longtemps, pendant une, une longue période de l'histoire du Japon, bah, Kyoto c'était la capitale du Japon. Et donc, euh, je vous rappelle que Tokyo, ce n'est pas le premier nom de Tokyo, puisque avant, ça s'appelait Edo. Et donc, ça a été renommé Tokyo, après que c'est devenu une capitale. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle capitale de l'Est. Voilà, donc je vous noterai les kanji sur le blog, pour ceux qui, voient, qui veulent un peu euh, voir comment ça s'écrit, comment ça se décompose. En tout cas, ça, c'était pour aujourd'hui Nagoya Inuyama. Et on n'y reste qu'un seul jour. Et demain, euh, ce sera une autre ville. Euh, Okayama. Euh, une ville que je n'ai jamais visitée. Donc ce sera une première. Voilà, bonne soirée à tous et sayonara AKB